0: Sabes que 80% de las personas tienen deuda entre hipotecas, tarjetas de crédito, préstamos de autos, pero ¿tú sabes qué? Casi nadie sabe cómo funcionan esas deudas.
1: Pero Manuel lo sabe todo, así que quédate aquí para que te deje un cafecito con nosotros y aprendas las reglas del juego.
0: Cafecito Ready en 3, 2, 1... 2, 1. Saludos y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal, y me acompaña la
1: mejor money coach
0: de todo Puerto Rico y todo el universo, su Hailey Matos. Y de la
1: luna llena, y de la luna. La, la, la luna
0: eclipsada. La luna
1: eclipsada de todas las partes, mi gente. Bienvenido, bienvenida al episodio... 112 de Café on a Budget. Es como siempre un honor tenerte aquí con nosotros, en este lugar donde tú sabes que semana tras semana te traemos todas las herramientas para que tú alcances la libertad financiera. Herramientas prácticas y herramientas de mentalidad, porque una cosa sin la otra no funciona, mi gente, simplemente no uh -huh. funciona. Súper feliz de estar aquí, Manolo, un poquito, media mañanga.
0: Sí, sí, sí. Eso pasa después de un eclipse
1: lunar. Y después de un workout de piernas que Manuel <risa> me devastó, me devastó. Mira, Manolo, vamos a entrar rápidamente a esto y yo necesito que tú me digas inmediatamente ¿Qué está pasando? Manuel no Vidal. Pues fuimos rápido. Nos Rapidito. Fuimos rápido. Aquí no hay nada que perder.
0: Eh, ¿Qué está pasando? Eh, mira, estuvimos en, eh, grabando en vivo mm. hace unas cuantas semanitas. Se fue el episodio de la semana pasada, el yes. 111. Eh, escúchalo si no lo has escuchado. Uh -huh. Estuvo bien bueno y eso pues lo grabamos live. Ahí, eso la primera vez que hicimos eso y pues salió.
1: ¿Cómo? <risa> Manuel está <risa> sorprendido de que salió. ¿Cómo te fue, Manolo? ¿Cómo te sentiste?
0: Me sentí súper bien, súper sí. bien. ¿no? Fue súper fun,
1: fue bien fun. Y yo tengo que decir que de verdad se siente un poquito como que vacío estar aquí de vuelta en el estudio <risa> sin nadie que, pues en la cámara, tú y yo, tú que me estás escuchando ahora mismo, pero allá teníamos audiencia y toda la cosa y yo le podía hablar a la gente específicamente así en la cara. Como te estoy hablando así ahora en la cámara ahora mismo. Anyway, me estoy yendo de un viaje. Pero la pasamos brutal y pues, como siempre, ya tú sabes, gracias a todas las personas organizadoras que nos tuvieron allá y esperamos que se repita. Uh -huh. Vamos a seguir pintando candela por ahí.
0: Sí, pues sí, vamos, vamos a estar, vamos a estar inventando. <risa>
1: ¿Qué más está pasando, Mira, Manolo? Mira, ¿qué más
0: está pasando? ¿Tú viste lo que pasó con Bitcoin estos días?
1: Uh, Manolo está gozoso. ¿Está Estamos gozoso? gozoso. es ser, <risa> ser, la nube negra, el ser de odio. <risa> Mira, Bitcoin. Ajá.
0: Eh, bajó a... Llegó a bajar a 25 mil dólares uh -huh. eh, cada Bitcoin. Por ahí se fueron todas las demás eh, monedas que hay por ahí. Uh -huh. Y aquel escándalo de Terra y todo eso. Los que saben de cripto, pues saben lo que estoy, lo, lo que los estoy diciendo. Coins. Los stable coins. Y hago coins. stable
1: coins con air quotes. stable Exacto. Porque de stable yo creo que ya, ya no ya queda mucho.
0: Ya probamos que cuán stable son. Pues, <ríe> No que, sabemos. Pero es mira, que tú
1: puedes percibir el hate. En la botella Tú puedes percibirlo. Estamos puedes percibirlo. hablando...
0: Estamos hablando de que hace un par de meses, literalmente en noviembre del año pasado, estábamos el, Tenía el Bitcoin a 68 mil dólares. Yes, y en Shanghai. ese momento... Y en ese momento todo el mundo ya estaba hecho. Va a llegar a 100 mil. Uh -huh. Y pues ahí la gente pues se duerme. Entonces pegan en a entrar. Y entrando en el bubble, en la burbuja... Uh -huh. Uh -huh. Eh, empezaron a entrar cuando estaban en
1: 68.000. Y así es como la gente pierde dinero, ¿verdad? Compran Exacto. cuando está alto y después se paniquean y uh -huh. venden cuando so está alto. ¿Qué sucede?
0: Todas esas personas que entraron en ese momento, el año pasado, eh, 40% de esos inversionistas están underwater. O sea que las criptomonedas eh, valen menos de lo que ellos pagaron en aquel entonces. Eso
1: uh -huh. que han perdido.
0: Eso han perdido, pues, pues, todo. Casi todo. Ay, ay, ay. Yo lo que te digo, bueno, cuando grabamos este episodio estaba como en 29 mil. Ya subió, ya subió un poquito, subió, así que 29, estamos. 29 mil sigue siendo un
1: caos. <ríe> sigue siendo un caos. Ah, okay, pero it's... es parte, ok, esto es parte de.
0: Eso es parte de. Sí, y quizás 100%. No, no ha
1: llegado a 100 mil, quizás llega, pero no va a ser la hora, no estamos ni cerca.
0: Exacto, exacto, ¿no? Yo lo único que te quiero decir con esto es que no, no es que no te metas en esto. De hecho, si tú crees en Bitcoin y eso, pues el momento, pues probablemente es ahora. Es ahora, exacto. <ríe> Hoy es cuando se compra.
1: Exactamente
0: so, Pero yo lo que te digo es que no se meta a poner dinero que no esté dispuesto a perder uh -huh, ahí uh -huh. Porque, mira, toda esta gente lo está probando ahora mismo Sí eh, hay, Hubo gente hubo gente que perdió su casa eh, Valga medio. Sí, literalmente Por Bitcoin carros,
1: Seguro ¿Cómo así? Pues
0: seguro, pues tienen todo ahí en Bitcoin, tenían todo en terra eh, y el luna, la, la, otra, la otra moneda. Después les hablo más de eso. <risa> de, de ese revolú. Pero hay mucha gente que estaba poniéndolo todos los huevos ahí. En, la en misma esa, canasta. En esa, pero en esa canasta.
1: <risa> en esa canasta particular porque esa era la que iba a, to the moon. Pero hay, hay
0: historias de terror y error. esta
1: historia okay so, hay que ser hay que traer el contexto y hay que ser como es hay que dar las dos caras de la moneda verdad hay mucha gente que hace mucho dinero con esto porque saben cómo manejar esto como en cuarón inversión eh, o saben cuánto poner allí y ya tienen un tiempo, una experiencia en educación, ¿sabes? Etcétera. Y está y el que
0: está en el casino.
1: Y está el que está literalmente como si estuvieran en slot machine en el casino, jugando, apostando. Uh -huh. Y lo que te estamos pidiendo es que tú no seas esa persona. Tú no seas la persona que compra cuando está bien arriba y después te friqueas y vendes cuando está bien abajo, que eso es lo que hace la mayoría de las personas. Si tú eres uh -huh. un inversionista, tú sabes que esa no es la mejor manera en la cual tú vas sí. a manejar tus activos. Y la otra cosa es que, ok, en algún momento quizás Bitcoin te dio un montón de chavos si tú le estabas poniendo dinero aquí, ¿verdad? El uh -huh. año pasado. Pero tú no vas a ser esa persona que va a hipotecar tu casa para coger ese dinero y ponerlo en Bitcoin. Sí, hay gente que ha hecho eso. Por eso. Y entonces tú haces uh -huh. eso, pasa algo como esto, se fastidió tu, tu capital y todavía debes la casa. Sí, o sea, sí, so, sí. Digamos, seamos conscientes acerca de las decisiones de dinero que estamos tomando, ese es el problema. Claro, claro,
0: no. ¿eh? Pues es cuestión de estar bien atento
1: a uh -huh. lo que está pasando allá afuera. Uy. Y Manuel, pues ahora está, ahora sí le va a meter a Bitcoin. Yo creo que Manuel ya está ahí. Nah. ¿Sí, <risa> <risa> sí, sí, sí. ¿Qué ustedes creen? Digan. No, usted, Manuel debe meterle, chavo Manuel, ya, tú sabes. ¿No? ¿No? Nah. Ay, Virgen, este hombre. Así que. Ahí en el stock market también está corriendo
0: la sangre. Cabeci sí, ya. <risa> so, <risa> está sintiendo so, ahí, hay, ahí, ahí hay algo que comprar. <risa> eso, eso se siente como
1: en Walmart cuando está en especial en Black Friday. Hay un par de cosas en especial <risa> en stock market. Así que también el momento es ahora vaya y chequee. Ay, es el momento de shopping. Es el momento exacto, de shopping.
0: Exacto, exacto. Pero bueno, de lo que, para lo, que, lo que vinimos a hablar aquí. Cuéntame. ¿Por qué la gente usa deudas Mira, este para va a ser... financiar Bitcoin? <risa> <risa> oye, oye, También lo hay, también lo hay.
1: Mira, la cuestión está con las deudas. Nosotros hemos hablado de deudas hasta el cansancio. El punto de este episodio es diferente. Nosotros te queremos dar algunos tips bien interesantes acerca de cómo es que funcionan las deudas de verdad. Porque yo estoy segura, Manuel, que cuando las personas escuchen cómo es que funcionan algunas de estas deudas, tú lo vas a pensar. Tú lo vas a pensar dos uh -huh. veces antes de ir y pasar el tarjetazo o antes de ir y comprar la casa grandota y, y bien uh -huh. cara y todas estas cosas si no tienes el dinero disponible. Así que, ¿por qué la gente usa deuda, Manuel?
0: Pero eso una, eso es, una, es algo bien fácil de responder. Ajá. ¿Seguro? Cuéntame. No hay ninguna otra razón que no sea porque tú quieres comprar algo y no tienes los chavos.
1: Espérate, pero ay vi este hombre... <risa> Pero, no tienes el dinero. Pero hay junto. razones por las cuales uno necesita, eh, no necesita, ¿verdad? Pero por las cuales uno coge deuda, ¿verdad? Cuál? Pues tú quieres hacer crédito, tú quieres quizás obtener una casa, comprar una casa.
0: Claro, pero tú tienes que hacer crédito, tú vas a hacer crédito. con, el, ¿Y cuál es el propósito de hacer crédito? Comprar algo, por lo cual no tienes el dinero, <risa> fin de cuentas, para comprar una casa, que no tiene no tienen los chavos ahora. Pero
1: exacto, lo que yo quiero estar segura es que no estamos diciendo que esto es necesariamente incorrecto. La cosa es que tú tienes que ser bien cuidadoso con la forma en la que tú haces esto. Claro. Pero, en teoría, te, te la voy a dar. Te la voy a eso dar, te es, voy a eso dar. es. Mira. Lo
0: que, lo, pero lo que no sabemos es que, obviamente, no todas las deudas son iguales. Hay uh -huh. muchas, muchas, man, muchos tipos de deudas.
1: Mira, bien por encima, porque de esto lo hemos hablado anteriormente, tú sabes que existen las deudas buenas y existen las deudas malas. Y yo digo deudas buenas de nuevo entre air quotes y deudas malas entre air quotes. So ¿Cómo uno cataloga lo que es una deuda buena y una deuda mala? Rápidamente para salir de esto aquí porque lo hemos hablado muchas veces. Eh, bueno, <ríe>
0: mira, de, básicamente esto depende depende de cómo esta deuda va a afectar tu situación financiera.
1: Ok, so, la deuda buena... Buena, pero buena. Ajá, la deuda recomienda. buena, entre comillas, <ríe> te, ¿qué, ¿qué hace ella? Porque okay, te,
0: va, te va a ayudar a aumentar tus ingresos eh, y a crecer tu, tu capital.
1: Ok. A crear riqueza. A
0: crear riqueza.
1: Una deuda buena te va a permitir eh, adquirir activos que aumenten tu net worth, tu uh -huh. riqueza. Y una deuda mala.
0: Eh, la deuda mala es el 99% de ella. <risa> eh, de la deuda que no te trae ningún tipo de beneficio.
1: ¡Ay, Dios mío! Ok, dame ejemplo, Dame ejemplo de deudas buenas y de deudas malas. Empezamos con las buenas.
0: Ok. Bueno, va a empezar con la hipoteca. Okay. Una deuda buena es uh -huh. una hipoteca. Okay. Pero... Pero eso tiene sus caveats
1: Como préstamos estudiantiles también
0: Los préstamos estudiantiles, esa es otra deuda Que se, se tiende, la gente tiende a clasificarla Como deuda buena Quote Exactamente, pero
1: Ajá. También tiene sus caveats Qu Ajá. Ajá. Ok Yo tengo que decir con los préstamos estudiantiles Que obviamente en, Yo estoy segura que tú que me escuchas Que me ves, lo has visto, lo has vivido Quizás tú fuiste alguno de ellos Préstamos estudiantiles los cogiste y te fuiste compraste PlayStation y te fuiste de viaje, hiciste todas esas sí. cosas. Lo vi, lo, lo vi de cerca. Eh, y también pues con las casas somos así, ¿verdad? Tomamos una propiedad en nuestra casa y quizás entonces la adquirimos, pero terminamos pagando demasiado. De uh -huh. lo... Mucho más de lo que podemos pagar, en teoría, ¿verdad? Pero
0: tenemos una... Lo que le, le conocemos deuda buena. De, uh -huh. Luego terminamos con, tomando eh, términos que no son favorables para nosotros. Uh -huh. Y entonces termina siendo una deuda mala.
1: Exacto. So,
0: Exacto. si tú compras demasiada casa, de hecho, más del 30... Que pagas más del 30% de tu, de tu ingreso, ingreso, neto. De tu uh -huh. ingreso neto, pues... Tú estás, tú estás incurriendo en una deuda mala porque no puedes
1: pagar esa casa si estás dejando la mitad del cheque ahí. Claro, claro. Y entonces, exacto, si encima de eso tú estás cogiendo unas deudas a unos intereses altísimos y no estás considerando quizás ese cambio ahora mismo, considerando cómo están cambiando los intereses, quizás tú hace dos meses atrás ibas a comprar una casa de 100 mil dólares, pero ahora la casa que tú te debes comprar quizás es menos. Uh -huh. Porque como los intereses subieron, pues eso significa que tu pago mensual va a aumentar. No tan
0: solo los intereses, también el valor de la... el costo de las propiedades. Exacto. So, ahora sí. mismo todo eso está en, 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 en otro nivel que casi como el doble de lo que estaba el año pasado.
1: So, lo que hay que mirar es entonces estos nuevos cambios en intereses, por ejemplo, ahora mismo, cómo esto va a afectar mi pago mensual y cuánto de, cuánto de mi ingreso se estará yendo a ese pago de esa hipoteca. Bien uh -huh. importante. Y cómo tú mitigas esto brevemente, pues mira, quizás es consiguiendo un depósito más grande, quizás te puedes comprar la misma casa, pero ahorras un poco más, tratas de, tienes dinero ahorrado, pues tratas de usar más de ese dinero para el depósito de la propiedad. Ah, eh, buscar se, alternativas lo, así.
0: Se compran los puntos que cuando te, ellos te ofrecen el banco te ofrece a comprar puntos. Esto a lo que se refiere. Básicamente tú pones más dinero de tu
1: bolsillo para que te dé un interés más bajito. Y te dan un,
0: básicamente tú compras tu tasa de interés.
1: Exactamente. Entonces, esas son las deudas buenas que Manuel te está diciendo que es debatible. Que no son buenas, nada. Es que es debatible. Hay algunas, son necesarias. Hay algunas que son necesarias porque imagínate si nosotros tuviéramos que comprar casas cash como antes. Eso uh -huh. sería una cosa bien terrible, ¿no? Eh, nadie tendría, nadie tendría Mira, casa por ahí. Antes Diez se compraban
0: casas con tarjetas de crédito.
1: Eso está el garete. Pero aprendimos la lección, mi gente. <ríe> Y hablando <ríe> de tarjetas de crédito, eso es excelente ejemplo de una deuda mala.
0: Terrible. <ríe> Esa es, es terrible. la peor de las deudas. Terrible. Estamos manera. hablando de intereses, literalmente ahora de casi el 20%. Exacto. Están 10, 19%. Si tienes un crédito, excelente. Ya, Como yadía, claro, che. tú tienes un buen crédito. Yo confío en ti. Págame 20% de interés. <ríe>
1: <ríe> Mira, y estas deudas de tarjetas de crédito, ¿verdad? Eh, en su mayoría son un problema, eh, válgame Dios, 99.9% de ellas, porque yo puedo, ya, yo puedo decir que hay personas que de verdad tienen la necesidad y están en una circunstancia bien difícil y quizás están tratando de excavarse fuera uh -huh. de una situación, de un hoyo, ¿verdad? Y ok, ahí te la doy. Uh -huh. Pero la realidad es que la gran mayoría de las personas utilizan deuda de tarjeta de crédito simplemente porque es, es una forma de ellos adquirir cosas que quieren, que quizás no tenga el dinero, como dice Manuel, sin tener que, pues, hacer ese delay gratification. Y es ese problema de saber determinar lo que yo necesito versus lo que yo quiero. Needs versus wants. Saber identificar eso. Saber identificar eso y, y no saber la diferencia entre esas cosas. Porque hay muchas veces que uno está por ahí, y a, a mí me pasa, nos pasa a muchos, que estamos por ahí y vemos algo que se ve brutal y bello, un producto un servicio que lo queremos, y, lo, sí. y la forma en la que nos expresamos es como que, ay, no, yo lo necesito. Pero, ¿de verdad lo necesitas? Probablemente no, la probablemente respuesta no. es... la verdad Tú estabas notando. viviendo hasta ahora sin eso. Exacto, exactamente. <risa> y entonces caemos en esta cosa en la que todo parece un need. Todo parece ser una necesidad. Y pues claro, en la forma en la que está cambiando el mundo, pues todo puede ser una necesidad.
0: Todo parece una necesidad. Y así es que también como se va se va la, el, la, el mercadeo y todo. Es como que tú necesitas este producto. Uh -huh. So, pues... ¡Cómpralo ahora!
1: Como te exactamente. Entonces, como te estamos diciendo, claro, puede ser que tú estés en un periodo de, como le dicen las vacas flacas, que tú estés en las vacas flacas y tú tengas que, pues, que bregar con lo que hay y lo que hay son las tarjetas de crédito y pues ni modo. Y es como,
0: y es como yo pienso que, como, vamos a decir que tú estás tú estás haciendo tu presupuesto, uh -huh. eh, tú estás ahorrando para tu fondo de emergencia, uh -huh. pero entonces eh, te, te, la, la emergencia en una situación... Eh, que no tienes control de ella, pues pasó en ese proceso. Entonces uh -huh. so, hay chance de que, pues tú entonces, entonces si tienes acceso a una tarjeta de crédito,
1: pues eso te ayude claro, a, a salir, salir de esto. A, a sobrellevar esa situación particular.
0: Pero eso es un caso bien específico.
1: Exacto. Y debe ser temporero. Uh -huh. Y eso es bien importante, Manuel, que debe ser temporero. Porque, ¿qué sucede? pues estamos en las vacas flacas, no hay ningún problema. Idealmente, ¿qué es lo que tú debes hacer? Tú debes controlar ese consumo de tus tarjetas de crédito, de deudas de consumo en general. Tú debes poder controlarlo de tal manera cuando las cosas están bien, cuando estamos en las vacas gordas, como dicen por allí. Pues mira, ten una buena administración de esa tarjeta de crédito, de esas deudas, para que entonces si llegan las vacas flacas, por lo menos tengan un lugar de donde leverage. Porque mm -hmm. lo que pasa es que nos endeudamos en las vacas gordas y cuando llegan las vacas flacas, ahí fue que nos fuimos por el boquete.
0: Exacto. Porque no,
1: te no tenemos de dónde sacar. No, y
0: ahora mismo, las vacas, flat, las vacas flacas están aquí ahora mismo.
1: Están llegando.
0: Porque tú, tú has visto la gasolina, mm -hmm. tú has visto como, como, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, eh, Como sube el costo de las utilidades
1: Exacto No, es es cierto Y la cosa es que no nos estamos dando cuenta ¿Por qué? Porque quizás nos aumentaron un poquito el salario Porque quizás ves a los vecinos que viven bien Y todas estas cosas Presta atención ¿Cómo tú te das cuenta de cómo están las cosas? Mirando tu presupuesto Mirando tu presupuesto Probablemente tú vas a notar Que sí, quizás tú estás haciendo un poquito más de dinero Pero estás pagando mucho más en gastos uh -huh. En gastos esenciales Que los tienes que tener imagínate si entonces con esa mentalidad de que así ah, si tengo suficiente dinero, tú vas y te vas a gastar por ahí sin medida. Pues cuando la cosa apriete, no vas a tener de dónde buscar alternativas, uh -huh. ¿okay? Por eso queremos enseñarte cómo es que funcionan estas deudas, cómo es que funcionan las deudas, eh, qué tips hay por ahí de ellas, qué cositas quizás no sabes de las cuales tienes que estar bien pendiente porque esto va a cambiar la forma en la que las ves. Así que Manolo, hay dos tipos de deudas.
0: Dos tipos de deudas.
1: Y no es deuda buena y deuda mala. No, no, no estamos no, hablando no, de eso. No, eso
0: no. Eso es un invento.
1: Es <ríe> un invento de Manuel para molestar. De... <ríe> no, no, no. no, de... no. De...
0: Así le dicen, no, así se le dicen por ahí, you ¿no? Know, good debt y bad debt. Correcto. Lo que pasa es que yo pienso que casi todo lo que nosotros consideramos good debt también es bad debt.
1: Porque no lo sabemos este, administrar. Ok, 100%. perfecto. 100%. Los dos tipos de deudas. Fuera de eso, ajá.
0: Eh, número uno, la deuda asegurada. Uh -huh. Tú sabes que, que hay deuda que tú aseguras con, con un colateral, como lo es una hipoteca, como es un auto, o las tarjetas, de, hay tarjetas de crédito aseguradas por ahí también.
1: Yes, eso es bien interesante, de hecho, las tarjetas de crédito aseguradas, pero exacto, lo que eso significa es que, por ejemplo, la hipoteca, ¿cuál es el seguro? El, el, la hipoteca, el, el banco te prestó el, el dinero... Uh -huh. El colateral es el seguro, ¿verdad? El colateral es la propiedad. O so, el banco te dice, yo te doy 100 mil pesos para que compres esta casa, pero si no me pagas, yo me quedo con la casa.
0: Exacto, es, es ese el el lío. Exacto. es el seguro. Exacto.
1: Igual con el auto, la, da, las tarjetas de crédito aseguradas, brevemente, eh, muchas personas la utilizan para hacer crédito sin tener que sin tener que ir a, a, a adquirir una tarjeta de crédito de por ahí. ¿Verdad? Uh -huh. Porque la mayoría de las tarjetas de crédito no son aseguradas.
0: Exacto. Pero entonces también es posible que nadie te preste porque no tienes un buen crédito. Exacto. O sea, nadie te da una tarjeta de crédito. O sea, entonces tú vas a una, a una institución, a una cooperativa, lo que sea. Entonces tú pagas un depósito. Y ellos y, te, dan y una, te dan una, una tarjeta. tarjeta. Y el límite de crédito bueno, es básicamente ese, ese depósito que tú pusiste ahí. Eso uh -huh. sea, es casi, casi como cash.
1: Pero, pues tú ¿Te, te ayuda a hacer crédito. Eh, te ayuda a hacer crédito. eso es una manera de decir, ah, pues mira, yo tengo 3 mil dólares ahorrados, uh -huh. yo quiero comenzar a hacer crédito porque no tengo, voy a abrir una tarjeta de crédito asegurada. Tú pones esos 3 mil dólares como el seguro, ¿verdad? Ese dinero va a estar en el banco y tú utilizas la tarjeta de crédito. Si tú pagas, si tú no pagas esa tarjeta de crédito, pues entonces el banco se queda con el dinero ¿Con que el dinero? está en, en
0: la cuenta. Eso, eso quiere decir, eso, eso te va a ser más pues, responsable con esto. Con, con tu dinero,
1: porque literalmente es tu dinero Así que eso existe, mi gente Si tú no quieres entrar en lo que es una tarjeta de crédito Pues regular por ahí Pues puedes hacerlo asegurada Te permite crear crédito y estás manteniendo Ese hábito de, de uh -huh. utilizar La tarjeta de, responsablemente Utilizarla como si fuera débito, básicamente Exactamente,
0: La deuda no asegurada ese es el segundo tipo Ajá. Eh, Son las tarjetas de crédito, pero las, las no aseguradas uh -huh. Obviamente sí, sí.
1: Las que no tienen colateral, uh -huh. no tienen el
0: seguro entonces préstamos estudiantiles,
1: ajá. eso también
0: está, está bien chévere ¿Por porque qué? no es asegurada, ajá. No es una deuda no asegurada, ajá, ajá, pero pues, pero,
1: pero tiene, pero tiene sus cositas. Está asegurada
0: porque el gobierno te la está asegurando, está por, el, por, el, por, por detrás, el, de... en, el, en el, backstage está el gobierno asegurándole al banco, mira,
1: yo te, yo te pago. Sí, pero el gobierno después viene y te cobra a ti. Y te cobra a ti. Y si tú no tienes ajá. los chavos para pagarlo, pues qué pasa. Tienes que pagarlo como quieras. Exacto. Porque no se va en una bancarrota. 100%. Lo hemos dicho un par de veces, ¿verdad? Uh -huh. Pero una deuda de préstamo estudiantil, una deuda pública de préstamo estudiantil, no se va en una uh -huh. bancarrota. Así que Exacto. ten eso en mente con tus deudas de, de préstamo estudiantiles.
0: La deuda médica, pues también es deuda no asegurada. Uh -huh. Esa es más
1: compleja. ajá. Uh -huh.
0: eh, uh -huh. eh, pero pues también tienes que pagarla. <ríe> si sí, no, que esto es,
1: ok, se, se cae de la mata que debemos pagar todas estas <ríe> to todas deudas. Todas las deudas. Pero se pagan Pero esta, estas no son aseguradas. So, sin, lo que significa es que si tú no la pagaste, no hay nada que ellos puedan venir a quitarte Exacto. a ti por no pagarla. Uh -huh. okay.
0: Entonces tienen los payday loans, las financieras, mm -hmm. los préstamos las la financiera?
1: Los famosos préstamos de la financiera. Y
0: Eso sí que es algo terrible. Porque caer en eso. Ok, tú sabes, a que tú no sabes cuál es el interés promedio de un payday loan,
1: de un préstamo a la financiera. No interés sé. anual. Bueno, debe ser bien alto, pero no sé cuán alto es.
0: no Tiene un número.
1: Eh, 30. 30. Ok, eso es
0: so, un interés alto. Uh -huh. Pues es 391%. <risa> 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 me, me quedé corta por un cero. ¿Cómo que 391%? <risa> sí.
1: Pero es que eso es imposible. Sí. ¿Cómo? No, Manuel. Ok, explícanos cómo funciona esto. Eso, y,
0: y puede llegar hasta 600%. Estoy,
1: estoy mirando las notas. A ver si es verdad que aquí dice 391. No, mira, dice 391 <risa> y puede llegar hasta 600%.
0: Sí, puede estar hasta 600%. Lo que pasa es que esto se, se acumula. Es semanal el interés. Entonces lo que hace es que las personas... Eh, las personas vuelven y refinancian esto cada semana y mm. siguen añadiéndole mm. y por ahí va
1: oh. entonces
0: eh, hay ciertos estados donde eh, tú eh, le ponen un cap un, un ceiling al, 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 a la tasa de interés yo creo que Puerto Rico, eh, yo creo que sí ellos pusieron un ceiling en esto. Uh -huh. Pero también te dicen eh, cuál es lo máximo o lo mínimo que, puede, que te, puede, que pueden, que te pueden prestar en ese tipo todo de Todo eso. eso está bien regulado en muchos estados, pero hay mu otros que
1: no... No, yo he visto estados que un payday loan te dan hasta 50 mil dólares. Eso es ridículo. Sí, sí.
0: Yo vi unos cuantos estados por ahí, sí.
1: Este, pero esto es bien peligroso, ¿verdad? Es bien peligroso porque no sabemos cómo funciona. Y la cuestión con los intereses, como tú dijiste, uh -huh. de los payday loans es que son intereses semanales. Hay algunos que son intereses hasta diarios, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. sí. Cuando tú lo debes y eso es el, el interés diario.
1: Entonces, exacto. Uh -huh. so, imagínate que tú no pagues un payday loan, ¿verdad?, y entonces eso rompa acumular intereses. Cada día que tú no pagues, vuelve y acumula intereses. Y fees. So eso, y fees. Eh, so eso hace como un compounding de lo uh -huh. que tú debes.
0: Exacto. Por esa es la cosa. Eso so viene el gobierno uh -huh. y te pone le pone un, un ceiling en, el, en un límite en uh -huh. la tasa de interés que tú puedes cargar, pero no en los fees. Tú ah. sabes cómo quieres. Entonces te lo enganchan en los fees. Como quiera tú vas a pagar a todos esos chavos. Wow. Pero a la misma vez, mira, este, uno le, uno, se, uno tiende a tirarle tierra a esto porque puede ser bastante... ¿cómo es? Predatory. Predatory sí. sí. Exacto. Pero a la misma vez, ¿quién está dispuesto a prestarle dinero? A sacar de un, de, de un problema uh -huh. a una persona que literalmente, como que el chance de que no te pague es bien, es alto. bien alto. Es bien es alto. Es bien alto. Esta gente también se están tomando un riesgo dándote este dinero...
1: Contra, pero ellos están asegurándose de que no pierden para nada, porque claro. esos intereses están increíbles. Claro. Y ese es el punto, mi gente, que a fin de cuentas con las deudas tú nunca tienes mm -hmm. las de ganar. Exacto. Nunca tienes las de ganar. Tú no pienses que como que, ah, yo soy el más listo porque cogí estas deudas y cogí estas por allá mm -hmm. y pago unas con otras. Y yo, no, mi, tú <risa> Está estás... No hay break. No hay break. Tú estás bregando con bancos, instituciones financieras, they do this for a living tú vas a salir perdiendo.
0: Tú siempre... El, no hay break. Tú siempre vas a perder. La casa siempre gana. Es como el casino. Sí. La gente la, la gente siempre pierde en el casino.
1: Tú hiciste 200 pesos hoy y te pensaste que eres el más duro en el casino. Y vas <risas> mañana y perdiste 400. Mi gente, así es <risas> como funcionan las cosas. Uh -huh. Inténtalo. Inténtalo a ver cómo te va y después me dicen. Uh -huh. Pero mira, Manolo, a ti no te pueden llevar como que preso por el deber como que... Bueno. Todas estas deudas, digamos que, ¿verdad? Tiene estas deudas bueno, y, bueno. En whatever. teoría,
0: en, 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 sí, hay un tercer tipo, hay un tercer tipo de deuda. <ríe> Espérate. Hay un tercer okay. tipo. Las deudas, la deuda no asegurada que tiene prioridad. Eso ahí está. Ahí están los impuestos. Ah, of course. Y está, está la pensión.
1: Ah, So, tú me estás diciendo que si tú debes taxes, y, taxes y no pagas pensión. Pues ah, bueno, claro, preso. sí. Ya hemos visto personas que no pagan pensión y van presas, <ríe> so claro so, Eso se considera una deuda, mm -hmm. ok.
0: Exacto. Eso es deuda. Y esa, ah. y, y obviamente, esta deuda, pues, si tú tienes este tipo de deuda, esa es la que va en el tope. Si tú estás haciendo el dead snowball, esa es la que va en el tope. Sí. No importa cuánto sea. Sí. ¿Por qué? Porque tú tienes que salir de eso. Porque sí. esto te puede quitar la libertad física.
1: <risa> sí, exacto. Y entonces, pues, de ahí, como jayos tú vas a salir de eso, verdad?
0: Exacto. Wow. Entonces, pues, eh, por otros tipos de deudas, so, tú no irías preso. Uh -huh. tú, no irías, tú no irías a la cárcel por otra deuda. Uh -huh. eh, a menos, a menos que entonces tú desobedezcas la orden de un tribunal que dice que tienes que pagar tanta cantidad a este acreedor.
1: Exacto. So, so, en teoría, ¿verdad? Se supone que tú no vayas preso por tener deudas. A menos que sean estas deudas de las cuales Manuel ya te habló impuestos, si debes impuestos, tú tienes que pagar uh -huh. impuestos, mi gente, y la pensión alimenticia. Uh -huh.
0: Pero vas preso si no aparece al tribunal cuando te, de, de, te demandaron, el acreedor Exacto. te demandó.
1: Exacto. So, si el acreedor dice como que no, esta deuda me tiene que pagar, uh -huh. si viene el banco, whatever, y dice, fulano me debe tanto y tiene que pagar, y vamos a ir a, vamos a corte, uh -huh. y tú tienes una comparecencia, tú tienes que ir a corte, tú tienes que aparecer en corte, porque uh -huh. si tú no apareces... En corte, ahí sí te pueden buscar y meterte preso.
0: Lo mismo con una quiebra. So, Exacto. So tú siempre tienes que pagar una quiebra porque, pues, la quiebra es una orden del tribunal.
1: Exactamente. Y tú no puedes desobedecer esas órdenes. Ahí, entonces, si tú no apareces a, a corte, pues es una falta de comparecencia. So, entonces, Nosotros no somos los expertos de esto, no somos abogados, no, no, no. nada de esto. Busca asesoría, ¿verdad? Pero el punto de esto es que quizás tú vienes y dices, ah, me metieron preso porque debía tanto. No, 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 no. No no fue porque debías tanto. Uh -huh. Fue porque lo hiciste. Fue, fue porque no fuiste a corte.
0: Exacto. No fuiste al tribunal. Es como que pues, si tú tienes una, uh -huh. una deuda, tienes una orden del tribunal y uh -huh. eso, o una quiebra, so no te puedes desaparecer. Si tú tienes uh -huh. un problema, tú vas
1: al tribunal y sí. entonces tú, tú llegas a un arreglo ahí con el tribunal entonces no tienes ningún problema. De hecho, vamos un poquito más allá. Si tú estás en problemas o si tú conoces a alguien, ¿verdad? Porque yo eh, puedo pensar que aquí hay muchas personas que son bien juiciosas con sus deudas, pero esta es información bien valiosa, que quizás tú conoces a alguien que esté en esta circunstancia o que haya estado en esta circunstancia. Yo sé eh, eh, de primera mano, ¿verdad? De conocer de personas que tenían muchas deudas, le llegaban esos biles a su casa y lo que hacían era ignorarlos se quedaban allá. Porque pues yo ¿sabes? soy el inocente, como hemos hablado antes, ¿verdad? De los arquetipos y no quiero saber de mis deudas, estoy demasiado en mucho estrés, no quiero saber de ella. Pero entonces en ese mismo momento tú puedes caer en esa posición en la que tú eres el acreedor, quiere venir a llevarte a corte porque no ha escuchado de ti. Lo mejor que tú puedes hacer es no esperar a que eso suceda. Si tú estás en un problema de deudas, tú comienzas a llamar a tus acreedores desde ahora y comunícate con ellos y explícale la situación en la que tú estás y entra en lo que es un plan de pago y trata de mantenerte en comunicación con ellos porque en general hay algún tipo de arreglo que se pueda hacer para que entonces ellos sepan que tú estás haciendo el esfuerzo y no vengan a, a traerte, tú sabes una orden del tribunal básicamente. Exacto
0: una orden de arresto eso es. <ríe> como es una, una orden de pago pues no es tanto
1: problema, una orden de arresto pues sí. El bottom line es que te comuniques <ríe> aun cuando estés en una posición difícil, comunícate con uh -huh. tus agredores, eso es bien importante. Ahora, si se trata de pagar deudas, Manolo, hay no todas las deudas se pagan igual. Uh -huh. Tú nos puedes explicar un
0: poquito. Hay dos eso? formas de pagar deudas. ¿eh? <risa> o sea, hay dos hay dos formas de, de lo que sea.
1: Hay dos formas de todo. Hay dos formas de pagar <risa> y de probablemente
0: deuda. hay más. Pero, pero anyway, las la deuda renovable. Ajá. Deuda renovable. Revolving. Esas son las tarjetas de crédito.
1: Deuda que no tiene un pago mensual fijo. Como las tarjetas de crédito. Ok, ok. Estas son las deudas renovables o revolving. So, estas son las deudas en las cuales el pago mensual puede variar. Como uh -huh. dijimos, ¿verdad? Tarjeta de crédito. Me imagino que todo el mundo está familiarizado con esto. Tu pago mensual de tu tarjeta de crédito va a depender del balance que tú debas. Uh -huh. Son mientras más tú compres con esa tarjeta, sin pagarlo a fin de mes, pues más va a ser el balance que eh, ese pago Exacto. mínimo que tienes que ese hacer ese pago mínimo tiende ahí entre el 2 y el 4% del balance entre 2 y 4% del balance total, y cuán trepa está tu tarjeta, va a decir cuán alto va a ser tu
0: pago mínimo o sea, yo, lo, yo te diría que si tu pago de tarjeta de crédito es más de 100 dólares o sea, tú tienes un montón uh, de, 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 sí. de deuda
1: sí piensa en esto, si tú debes mil dólares tu pago mínimo uh -huh. va a ser entre 20 y 40 dólares Exacto. mensual so si tú, de, si tú pagas 100 dólares mensuales de pago mínimo de tarjeta de crédito, significa que tú debes un par de pesos en tarjeta de crédito. Y, es,
0: y ese es el problema con las tarjetas. Ese es el problema precisamente porque entonces lo que estamos... Como compramos las cosas, ya no vemos el, el monto total de lo que sea que estamos comprando. Sí,
1: yes. Yes. So, lo
0: que vemos es como que, ok, son dos mínimo. pesos mensuales porque Exacto. eso es lo que me va a subir el mínimo, el... el el pago mínimo. Exactamente. So, pues, por supuesto que lo quiero por dos pesos mensuales.
1: Chacho, y mira mira cómo funciona esto. Esto está... Yo hice una... Hay una calculadora de tarjetas de crédito, de hecho, ¿verdad? ella eh, mismo hablamos de, de lo próximo, del interés que puede variar. Pero eh, si tú tienes... Si tú dives mil dólares, yo calculé los números para decirte cómo es que funciona esto. Si tú tienes una deuda de mil dólares con un 19% de APR, el interés, ¿verdad? Es 19% anual. Eso significa que con... Un, vamos a decir que tú pagas tu pago mínimo es de 3%. O so tu pago mínimo son 30 dólares mensuales. Asumiendo que tú no coges más deuda en esa tarjeta de crédito ever, que se quedaron... Debo mil dólares ahora, no voy a ponerle nada más a esa tarjeta de crédito. Bajo estos términos, ¿tú, te va, ¿tú sabes cuánto tú te vas a tardar en pagar esto completo si estás dando pagos mínimos? ¿Cuánto? Tú te vas a tardar 8 años o más específicamente, es un par de meses. 95 meses en pagar mil dólares pa haciendo el pago mínimo. Uh -huh. Así que imagínate si tú estás en esa, y con un pago mínimo de 30 pesos, imagínate si tú estás en esa posición en la cual tus pagos mínimos son de 100, 200 dólares, ¿cuánto tiempo te va a tomar pagar esa deuda? Uh -huh. Por eso es toda que. Hay que... La vida, toda
0: la vida estás pagando la tarjeta de crédito. Ay, Dios mío. Y, así, Dios. La, y así, la, pues así las personas pasan la vida, literalmente, a la, la tarjeta de crédito.
1: Así que piensa en esto. De hecho, esta información te la da tu bill de tarjeta de crédito. Sí, claro. Ve al guión y chequea. Ve a la factura y te va a decir, con el pago mínimo te va a tomar yo no sé cuántos meses. Eso está allí, te lo está diciendo, uh -huh. vete y míralo.
0: Antes la factura de, la factura de tarjeta de crédito era como media página. Ah, no, ahora claro, es, son como 10. Un booklet. Ahora es un booklet. <risa> Mira, y
1: de hecho, y no estamos contando con el hecho de que hay tarjetas de crédito que tienen un interés variable.
0: Ah, claro, ahí está. Esas son cosas que tú eh, firmaste ahí, y, bueno. y sin leer.
1: Ajá. Y entonces, pues, ahora el, la tasa es este variable. ¿Y qué significa eso? Vamos, a, que cuando tú dices, ah, mi interés es 19%, pues quizás es 19% hoy, pero. Si al Fed, a Jerome Powell le dio la gana de subir los intereses, que eso fue lo que él hizo, ¿verdad? Los otros días, pues ahora quizás ya no es 19%, ahora cuando te toca el próximo Bill puede ser 25%, uh -huh. y el próximo Bill pueden ser 30%, y por ahí pa' ¿verdad? Uh -huh. ¿Por qué? Porque el interés de esa tarjeta va a fluctuar de acuerdo a cómo están los intereses generales uh -huh. en la economía.
0: Entonces, la idea es que cuando tú haces tu pago de tarjeta de crédito,
1: antes de la fecha de vencimiento y lo vas a pagar en full completito, uh -huh. todo lo que tú usaste en ese mes, todo ese balance, a final de mes, tú lo vas a pagar completo. Uh -huh. Antes de la fecha de vencimiento, por favor. Exacto, exacto. Eso es lo que tienes que saber acerca de ese tipo de deuda. Uh -huh.
0: y, 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 bueno, la idea es que sea... Eh, eh, porque la idea de pasarte de la fecha de vencimiento es por, el, por los fees. Uh -huh. sí, y no me interesa, pues, otro juego.
1: Uh -huh. so, hay un juego por ahí, ¿verdad? Que si tú usas el, el Grace Period y, uh, ¿sabes? Para entonces... Lo que tú quieres hacer es asegurarte de que al momento en que tu nueva eh, tu nuevo ciclo de tu tarjeta de crédito inicie, tú tengas un pequeño balance en esa tarjeta de crédito. Tú no, si tú vas y tú compras, digamos, un mueble, una qué sé yo, compras un juego de sala que te costó dos mil dólares, tú paga, ¿sabes? Paga aunque sea la mitad de eso rápido de tu tarjeta de crédito porque tú tampoco quieres afectar lo que es la utilización de crédito digamos que digamos que tú quieres mantener la utilización de tu crédito en 30% entonces si tú haces una compra grande ve y paga aunque sea la mitad de esa compra inmediatamente. Y ahí entonces le dejas el balance para que cada vez que ese ciclo pase, ¿verdad? Cuando ese ciclo de ese mes pase, pues eh, los acreedores vean como que, ah, mira, si estás utilizando la tarjeta de crédito, no hay ningún problema, pues tu crédito como tal, tu, tu empírica continúa subiendo. Pero tú quieres asegurarte de que a fin de mes tú pagas el balance completo como quieras. Uh -huh.
0: Exacto. Okay. Esto quizás no está muy claro todavía, pero, uh -huh. eh, bueno, luego se lo
1: explicamos mejor.
0: Sí, ¿no? Yo si tienes preguntas decir, de tienes esto, preguntas. déjanos saber. Pero siempre tú vas
1: a pagar ese balance completo. El punto es que pagues el balance completo, exactamente. Uh -huh. Y no y el bottom line es que tú no quieras ir y tú no, no pagues, este... No quieras tenerla siempre en cero, ¿no? Solamente hazle pagos tempranos si haces gastos grandes. Uh -huh. Pero al uh, bottom line, paga la completa fin de mes.
0: Y, y anyway, esto es para que la persona responsable con la tarjeta de crédito, si tú eres este comprador compulsivo... Pues y Manuel esto, Bay pues, te la pica ahora su, su mismo. La pícala ahora mismo. Tú <risas> no, puedes, no
1: puedes tener tarjeta de crédito. Punto. Ay, no. Qué odioso. Ok. <risas> Próxima, eh, ok, la segunda forma de pagar deuda porque esta a mí me gusta, es bien interesante Esta me voló me la cabeza cuando yo la conocí en mi vida, cuando, cuando llegó a mi vida A plazos, Ajá.
0: So, ahí estamos hablando de installments, eh, estamos hablando de, de como que los préstamos los préstamos personales Tan, Tanto los pagos como el
1: monto total es fijo Exactamente, digamos pues te da la, la libreta,
0: esa es la libreta La libreta
1: te dan, sí. Cuando te dan la libreta y todos los pagos de todos los meses son lo mismo, pues eso es pago a plazo, pago en installments. Que tu hipoteca, típicamente es así. Eh, uh -huh. Tu pago de auto, típicamente es así. Te dan tu libretita y aquí tienes. Para que pagues uh -huh. por el resto de tu vida o cuando o sea, que el tiempo que sea, ¿verdad? Ejemplo, pagas 399 dólares por 72 meses. Eso es un ejemplo de un pago eh, a installments. Si tú quisieras pagar este... Si tú quisieras cambiar la cantidad de este pago mensual, pues en esta, en estos casos, típicamente, tú tienes que refinanciar ese préstamo. Uh -huh. Si tú quieres, ah, yo quiero pagar menos de carro, pues tendrías que ir y hacer un refinanciamiento uh -huh. de acuerdo a cómo estén los intereses y bla, 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 para ver si entonces tú tendrías un pago más uh -huh. bajito.
0: So, hasta este punto, uh -huh. esa información es bastante básica.
1: Yes. Yeah, básica, pero valiosa. Exacto. Ahora, hay algo acerca de este tipo de, de pago que es bien importante.
0: Y yeah, es, pues, las amortizaciones.
1: ¿Y con qué se come una amortización? Una, una amortización <ríe> suena
0: como amortadella. Yes, siempre como pensé como... Si yo asociaba con amortadella.
1: un pancito así italiano, un aceitito... Sí. Ok, me fui. Ajá. Ajá. Cuéntame de Vela, las amortizaciones.
0: Tú sabes que eh, me he encontrado siempre con esta queja. Es gente escandalizada cuando empiezan a pagar sus casas, su mm -hmm. hipoteca. Eh, cuando eh, se enteran de que empiezan a notar que después de pagarla por dos o tres años, el principal de la casa baja como 500 pesos. <risa>
1: <risa> <risa> yo tengo que decir que yo fui una de esas personas. <risa> cuando yo me enteré cómo esto funcionaba, mami. El
0: 90% se va en los intereses. Yes. Eh, los primeros años. Wow. Y la cosa es eso, cualquier pago a plazos, todos, todos los pagos a plazos, el 90% se va en intereses los primeros años. Tu principal no va a bajar por años.
1: So, digamos, una hipoteca, ¿verdad? Que en general son 30 años. Tus primeros 9 años, tú vas a estar pagando, es más, sabrá Dios y más, tú vas a estar ¿Más? pagando más intereses, más en intereses que en bajar el principal.
0: Exacto. Exacto. Y eso no es un engaño del banco. Okay. Yo me
1: sentí bien engañada. No,
0: no, no, la gente se siente insultada. Yo con me esto. sentí,
1: sí, traicionada por el sistema, <ríe> insultada. ¿Cómo es que yo te estoy dando pagos de miles de dólares mensuales y el principal baja a 300 dólares?
0: No, ajá, y menos, y menos. Es una cosa Literalmente o sea, menos.
1: Yo sé, pero pues, imagínate, 300 dólares es un insulto.
0: Exacto. Son los intereses, mira, los intereses se calculan todos los, los, todos los meses. ¿En base a qué? ...en base al principal... ...al balance... ...al balance, al balance uh -huh. actual... Uh -huh. Uh -huh. So, ¿qué sucede? Al principio, pues, ese balance está bien alto... ...esa es toda la razón...
1: ...exacto... ...esa el, es la razón... ...al principio el balance es bien alto... o so la distribución de ese pago... ...que va para intereses es uh -huh. bien alta... ...cuando tú compras una casa... ellos te dan una grafiquita... Sí. ...que tiene, ¿sabes? ...tiene dos... Pues ...tiene línea. dos líneas... ...dos líneas... ...una que va bajando... ...que es la del balance tu principal... ...y una que va subiendo... ...que es de los pagos que vas haciendo... ...tú te vas a dar cuenta que al principio, bueno, ellos te dan hasta una tabla, ellos te dan hasta una tabla. Sí, te
0: dan una tabla con todos los pagos, todo un montón de páginas. Y
1: los primeros años, los primeros años, pero largo, tú vas a pagar más intereses. ¿Y qué sucede? ¿Y tú pusiste las iniciales tuyas cuando firmaste. No, no, pues firmaste. ya, ya está. Seguro, porque tú quieres la casa. Pero tú sabes qué es lo que pasa. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Que cuando tú vienes, el, ya te hemos dicho antes que la familia promedio está siete años en una casa. Aquí en Puerto Rico eso puede ser diferente, pero en Estados Unidos era así. La familia promedio, a, después de siete años, se mudaban. Pues, ¿qué sucede? Quedan siete años, tú compraste tu casita, un préstamo nuevo, siete años me quiero mudar, y cuando te toca irte, tú casi no tienes equity en esa casa. 100% Tú casi no tienes equity. Tú piensas, yo llego siete años pagando, pues me va a sobrar un montón, porque no, no tienes mm -hmm. nada de equity. Si tú vas y tú miras tus facturas mensuales, para pagar, que te dice cuál es tu nuevo balance, te vas a dar cuenta que a tus primeros años ese balance va a ir bajando a cuenta gotas y eso sí, es algo bien frustrante. Un suero hebrea. Pero así es como funciona. Así es como funciona. Así que ten esto en mente al momento de tu comprar una propiedad, por ejemplo, porque entonces si tú no piensas estar en esa casa por una cantidad de tiempo considerable o quedarte con ella, pues esto es información que quizás tú uh -huh. quieras saber utilizar, ¿verdad? Exacto. So, luego,
0: según va pasando el tiempo, después que, si es una hipoteca, después de 20 años, pues entonces, el 90% de tu dinero se va al principal y el 10% se va a los
1: intereses. Imagínate eso. Imagínate eso. Así, así es como funciona. Claro. ¿Qué tú puedes hacer? Pues mira, si tú tienes un dinerito extra, tú vas todos los meses y le pones un dinerito extra al principal para ir bajando el principal, para acelerar el pago de ese principal. Y entonces pues y, vas pagando menos en intereses de y esa Y
0: literalmente, forma. literalmente, eh, si tú eh, cada dos semanas... Eh, eh, Pones la mitad del pago Pones el pago Ajá. Literalmente tú te estás ahorrando Miles y miles de dólares en intereses Oye, en esa es buena
1: Nosotros aprendimos eso de Tony Robbins, ¿fue? Pues?
0: Sí, en el libro de, de Money Master the Game Él habla de que tú lo que haces es que tú eh, eh, El pago Ajá. Lo haces en, como con un mes Adelantado, básicamente Ajá. Tú adelantas un mes y nada más haciendo eso Tú pagas tu casa como en 22 años
1: Porque la idea es que si tú pagas la mitad De tu, de tu mensualidad antes de tiempo, pues esos intereses... Eh, hay, si el, hay un poquito de esos intereses que no mm -hmm. se están acumulando. Sí,
0: porque al, eh, los, intereses, los intereses se acumulan a fin
1: de mes. En base al balance. Entonces, so, si tú bajaste el balance a mitad de mes, pues ahora a fin de mes, cuando se calcule ese nuevo pago, pues va a ser un poco menos en intereses que vas a pagar.
0: Exactamente. Y es chavería, pero Pero eso, a largo plazo. Pero a
1: largo plazo, esos son miles y miles de dólares. Así mismo. Así que búscalo. Busca esa estrategia de pagar tu, eh, tu hipoteca de dos veces al mes para que veas si Porque te Porque anyway,
0: eh, eh, esa es la cosa Anyway, tú
1: vas a pagarlo a fin de mes ¿Por qué entonces no pagarlo? Exacto, eh, cuando... la mitad a mitad de mes pues, o algo ya. así La otra mitad a fin de mes sí, Así exacto. que chequealo, a ver, si tienes preguntas sobre eso también Déjanos saber y te abundamos un poco uh -huh. más Seguro que sí, ¿para qué estamos aquí si uh -huh. no es para eso? So, un tip quizás
0: para, para los home buyers, Ajá. Como si no diste el, ben, el depósito del
1: 20% Ok, pues mira para los home buyers. Y esto es porque estamos hablando de hipoteca, estamos hablando mm -hmm. de deudas, en este caso estamos vamos hablando de hipoteca. Te vamos a aprovechar. a darte este tip, ¿verdad? Porque, ¿qué sucede? Que cuando tú compras tu propiedad, si tú no diste un depósito, un down payment de 20% de lo que era el, el valor de esa propiedad, a ti entonces te ponen un insurance, que se llama un PMI, Private Mortgage Insurance, o MIP, de, dependiendo de si coge un préstamo, qué tipo de préstamo coge. ¿Qué sucede? Si tú tienes un préstamo convencional, esto es solamente para préstamos convencionales lo que te voy a decir. Tú vas a poder remover ese insurance, ese seguro, una vez eh, tú hayas pagado 20% de esa deuda, de lo que valía esa propiedad. So, una vez tu loan to value esté en 80%, tú puedes ir y pedir que te quiten ese pago mensual de ese private mortgage insurance. Y eso entonces va a reducir lo que es tu carga mensual en hipoteca. Uh -huh. Típicamente, si tú tienes una deuda de 30 años en tu hipoteca, te va a tomar, eso sí, esta fue la, la estadística con la que me confundí ahorita, si tú tienes un préstamo de 30 años, una hipoteca de 30 años, pues te va a tomar en average 9 años llegar a ese punto en el cual tú puedas remover el PMI si tú diste un down payment bajito, verdad digamos 5% o menos. So, mira a ver, por ejemplo, si tú cogiste un préstamo convencional que diste menos del 20% hace unos 7 ocho 8 años, quizás tú puedes comenzar a mirar esas facturas, mira a ver cuánto tú debes de ese préstamo inicial y mira a ver si estás ya en el 80% o menos para que comiences a hacer el trámite, para que remuevan ese mortgage insurance sí, de porque, tu mensualidad. Porque
0: el banco no te va a decir nada. No <risa> Claro que y esto, no Y este insurance puede ser algo como Entre 50 dólares y hasta 300 y sí, pico
1: Sí, es un porcentaje Dependiendo
0: del eh, valor de la propiedad Ajá, son sí. so más o menos, el menos como 50 dólares yes. Literalmente
1: yes. Así que imagínate que te puedas ahorrar un par de 50 o, dólares Que, que eso, se, va, que eso dólares. se
0: vaya al principal, es todo Exacto. Como que eso, no es, eso es dinero que se vaya al principal
1: Así que busca eso Piensa en eso y si quieres más información También déjanos saber de esto Y Manolo, una cosa que la gente no sabe acerca de amortizaciones. Es que los carros también se pagan así.
0: Exactamente. Es so, la
1: misma, la misma cosa. Es lo mismo, mi gente. En un carro, los primeros años, tú vas a estar pagando un montón de intereses, bien poco ese principal, y mira, por lo menos una casa sube de valor. Exacto. Pero un carro no. Un carro baja de valor.
0: Exacto. Entonces tú vas, tú vas con tu carrito eh, pago, que está bastante bueno, vas a pasarte por el dealer... <risa> Viste Satacoma de, de no. Verde Verde oliva. O sea, <risa> le, le, puedes le puedes poner for track y cosas en la caja. Entonces, <risa> Acho, o el, o el yo te la, la puse muy fácil. Todo esto. <risa> y tú vienes fácil. y das en trading tu carro.
1: Uh -huh. Acho, si das el cajo que no debes, no es tanto problema. Imagínate si das <risa> en trading un cajo que debe. Y que llevas pagando. Eh, se supone que lo pagas en cinco años y ya has pagado. Como pagando, dos años. Has pagado dos años. ¿Tú sabes? ¿Cuánto tú debes de ese carro todavía? Porque tú... ¡Chacho!
0: Y entonces, pues, tú, tú debes de ese carro todavía 15 mil...
1: Whatever. 16, más de la mitad, for sure. Y le
0: vas a poner, entonces, este carro de 40 y pico. Yes. Ahí, y ahora... La, Tiene una hipoteca.
1: Tiene una hipoteca. <risa> ahora, <risa> ahora debes 60 mil dólares por una pacoma nueva que tan pronto uh. la saques del dealer, vale menos de los 40 y pico mil pesos. Ah. Así que imagínate, tú estás 20, 30... Mil dólares uh -huh. por debajo, sí. underwater.
0: Ahora mismo, yo estoy. Yo, estoy a, yo puede que esté en el mercado para comprar una Tacoma, porque yo estoy seguro que hay muchos dueños que están locos por salir de ellas Si está lo de la gasolina, sigue. <ríe> Manuel, yo estoy, yo, yo estoy dispuesto a pagar bien poco dinero por esos carros.
1: El más agüira <ríe> Él ha estado echándole, echándole, echándole a la. Eh. A la tacoma, Y ahora que la gasolina está bien alta Es como que okay, ya estoy listo para comprar una Así que el que tenga una Que quiera salir de ella, llame a Manuel Sobre todo si es verde oliva, aparente alegadamente Yo me acabo de enterar de todo esto en este momento Así que no tengo nada que ver Así que mira mi gente Ajá, si tú entregas, de hecho si, Bueno, y van a estar las Tacomas Y los Jeeps entregados que, que Ni votándolo pero Si tú entregas un cajo esto es otra cosa de las deudas Que la, la gente no sabe esto Si tú entregas un carro eso no significa que ya tú no debes. Eso no significa que ya tú no debes.
0: Lo entregué, pues
1: ya. Pues ya no me cobres. ¡No! Si tú, si tú tuviste un carro por un año o por seis meses, que hay gente que que es así, y tú lo devuelves, pues ya es, es... ellos recogen lo que es el valor de ese auto en ese momento. Pero la diferencia entre el valor del auto en ese momento y lo que tú debes, tú todavía tienes que pagarla.
0: Sí, pues hay un montón de deudas de carro en collections de carros que la gente pues ya no tiene. Como que hacen años y Exacto. están en collections.
1: Así que, ojo con esto, ¿verdad? Si usted está en esa posición, pues tiene que ir y dialogar y ver a qué tipo de negociación usted va a llegar y todo eso. Y por eso es que mucha gente regala cuentas, para que a fin de cuentas, entonces, literalmente, no tener que, que hacer esos uh -huh. pagos más. Eh, bottom line, yo creo que te dijimos un poquito de cómo funcionan los... Las deudas amortizadas, ¿verdad? Los pagos a plazo. Te... Yo no sé si tú has escuchado de esta amortización antes o no, déjanos saber. Yo sé que yo escuché de esto la primera vez que íbamos a comprar nuestra propiedad y a mí por poco me da un yeyo porque yo no sabía absolutamente nada de cómo funcionaba esto. Eh, te hablamos de los carros, de las tarjetas de crédito, de si puedes ir preso o no con deuda. Ah. ¿Qué de esta información te gustó? Yo quiero saberlo. Yo quiero saberlo. ¿Qué cosa no sabías? ¿Qué cosa tú no sabías? Yo quiero escucharlo. Y mira, el bottom line de todo esto es que si tú utilizas esta información a tu favor, ¿verdad? Ya tú sabes un poquito más de cómo son las reglas del juego. Tú utilizas esta información junto con un buen presupuesto, bien hechecito, bien planificado, bien de acuerdo a tus valores, que lo puedes aprender a hacer con Money, con money Mind Flow, by the way, que es el curso digital de Café on a Budget, que lo encuentras en caféonabudgetcom slash flow tú estás en una posición de no tener o de eliminar tus problemas financieros. Uh -huh. La realidad, porque ya sabes cuáles son las reglas del juego y tú vas a jugar uh -huh. para el equipo, ¿verdad? ¿Para qué equipo tú vas a jugar? ¿Para el de los bancos o para el tuyo? Uh -huh. ¿Verdad? Es tu decisión. De hecho, si estás en proceso de pagar tus deudas, pues también tenemos una solución para ti, que es la guía para pagar tus deudas. Una guía
0: completamente gratis. Están los siete pasos ahí. Simplemente imprime esa hojita y ponte a trabajar en eso. Seguro
1: que sí. ¿La y consigues en dónde? En caféronobjet.com Café, no <risa> deudas. Bueno, ya la sabes. Se la aprendió, <risa> se la aprendió. Mira, mi gente, y con todo esto, lo que te queremos decir, ¿verdad? Es que recuerde ser responsable con el dinero prestado, ser responsable con tu dinero, pero sé más responsable aún con el dinero que te prestan.
0: Todo, toda deuda se tiene que pagar. Yo sé que hay, hay una cuestión ahí de que, ay, si me van a perder los préstamos estudiantiles y eso, no, pues deuda en la que tú incurriste y se supone que tú pagues.
1: Ya. Yes. Y si tuviste esa suerte, pues mira, bienvenida yeah. sea, felicidades, de verdad, nos alegramos mucho por ti, pero vamos a ser, vamos a ser conscientes de cuál es la situación en la que estamos actualmente. Paga los balances todos los meses. Ten control de tus compras. Ya hablamos de needs versus wants. Ten eso bien en cuenta. De verdad, necesitas lo que vas a comprar. Eh, si lo quieres, es parte de tu plan, está en tu presupuesto. Estas son cosas importantes. Mantén la utilización por debajo del 30%. Mira más allá del pago mínimo en tus deudas. Mira los
0: pagos totales. B busca cuánto vale ese ¿Cuánto te va a trazar a, 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 en el camino a tu libertad financiera el hecho de que tú compres un artículo que vale pues mil dólares ahora? Exactamente. ¿Cuánto te va a retrasar eso?
1: Eh, piensa en eso. Piensa en lo que son tus metas financieras. Si es importante
0: para ti y todo ese tipo de cosas.
1: Exactamente. Y lo más importante de todo esto verdad es que tú tengas este conocimiento porque este conocimiento te va a permitir... Eh, Tomar las decisiones que mejor trabajen para ti, uh -huh. verdaderamente
0: Y eh, yo tengo un buen, un, un ejemplo de esto Para cerrar eh, Para cerrar <risa> Esto de saber, de que tú tienes que saber las reglas del juego Ajá So, cuando yo era chamaquito Ajá so, yo jugaba con mi hermana, con mi hermanita menor Ajá Monopolio <risa> Ay, Yo mío. siempre ganaba Ajá <risa> Yo siempre ganaba porque yo me sabía las reglas O te las inventaba Podría, po podría haber algo de eso. Pero el, pun el, punto es, el punto es que ella no se sabía las reglas. Por eso yo ganaba siempre.
1: Eh, ya, che. y eso es, Ese es el punto. Eso es lo que Manuel te está diciendo. Mira, tú tienes que aprender las, las reglas del juego porque si no, no hay chance de que tú puedas ganar. El único chance que tú tienes de ganar es jugando en base a la regla. Y aquí te estamos dando exactamente cómo es que funcionan las cosas. ¿ok? Así que no pongas esto en riesgo, no pongas tu estabilidad financiera en riesgo, no pongas tu futuro financiero en riesgo. Vamos a prepararnos, porque no sabemos lo que viene en el futuro, no sabemos cómo va a estar la economía en el próximo año. La verdad es que hay mucha incertidumbre. Así que vamos a ser conscientes y a prepararnos de la mejor manera posible. Uh -huh. Y yo creo que con este te dimos suficientes eh, incentivos como para que ahora tú quieras ir, y tomar de verdad control de tus deudas de uh -huh. ahora en adelante ya yeah. yo lo que te puedo decir es que metas mano mete manos mi pana
0: <ríe> y nada pues nada nos vemos entonces la semana que viene
1: en otro episodio yes I cannot wait esto fue café, café on a